0: ahora en el capítulo 17 el tema es la transfiguración el muchacho poseído del demonio y los discípulos sin fe y el pago que jesús hace del impuesto del templo por medio de un milagro el versículo 28 de mateo 16 pertenece en realidad al capítulo 17 como dijimos porque el capítulo 17 explica lo que nuestro señor quiso decir cuando hizo esta declaración siguiente aquí en el versículo 28 de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús había anunciado que había algunos allí que no gustarían la muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La exactitud de estas palabras se comprueba por medio de un examen detenido de las palabras de uno de los testigos presenciales de la transfiguración. Leamos para ello en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18 porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Hasta aquí lo que dice Pedro. Ahora, ¿cómo fue cumplida la declaración de Jesús para los apóstoles en aquel día? Cuando el Señor Jesucristo fue glorificado en el monte de la transfiguración con tres de sus discípulos presentes, entonces fue cuando se cumplió esta declaración. La transfiguración fue un cuadro en miniatura del reino, y Simón Pedro confirmó esto para nosotros. Los otros evangelios dan el relato de la transfiguración exceptuando el evangelio según San Juan. Esto nos conduce a decir algo que quizá le sorprenda, pero la transfiguración no comprueba ni manifiesta la deidad de Cristo, manifiesta más bien la humanidad de Cristo. El Evangelio de Juan acentúa la deidad de Cristo y sin embargo es el único que precisamente omite el relato de la transfiguración. Los otros Evangelios nos cuentan de este acontecimiento y esto nos debe poner en estado de alerta. El Señor Jesucristo transfigurado no es tan solo una prueba de su propia humanidad, sino que revela la esperanza de la humanidad, porque el hombre que vemos allí es lo que nosotros seremos. Pues los que son de él han de ser como él. Esta es la expectativa gloriosa que es presentada a cada hombre. No es la intención de Dios que la raza humana sea como el pobre muchacho poseído del demonio al pie del monte, del cual leeremos más tarde aquí en el capítulo 17. Juan nos dice en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, Amados, Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El acontecimiento en el monte fue la glorificación del Señor Jesús antes de su muerte y resurrección. Leamos la narración de Mateo en el capítulo 17, versículo 1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto». Vemos que una vez más Jesús lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan con él. Ahora, ¿por qué llevó Jesús a estos tres constantemente con él? Por ejemplo, vea usted el relato del levantamiento de la hija de Jairo en el capítulo 8 de San Lucas, versículo 51, y el relato de Getsemaní en Mateo 26, 37. El Señor no llevó a estos hombres porque eran sus favoritos, sino porque eran bebés y no podían caminar con él a menos que él los llevara veamos ahora el versículo 2 de mateo capítulo 17 dice y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz la luz resplandeció desde su interior y no sobre él desde afuera como una luz concentrada Evidentemente Adán y Eva estaban cubiertos con alguna clase de luz antes de la caída en el pecado. En la caída, el hombre llegó a estar desnudo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Recuerde usted que así leímos en Génesis 3, versículos 9 y 10 adán y eva estaban cubiertos con alguna clase de luz y cuando cayeron y perdieron esa luz entonces descubrieron que estaban desnudos fue la humanidad de jesús la que fue transfigurada la transfiguración pues manifiesta la perfecta humanidad de jesús entraremos en mayores detalles cuando nos corresponde estudiar el relato que hace el doctor lucas de la transfiguración por ahora queremos decir que la palabra transfiguró es una palabra muy interesante es la palabra metamorfosis, que significa un cambio de forma o de estructura. El pequeño gusano velludo algún día llega a ser una mariposa linda por medio del proceso de la metamorfosis. Este cuerpo mío que sufre a causa de las enfermedades, algún día será también transfigurado. Y aquellos que vivan, cuando se efectúe la venida de Cristo, serán cambiados, transfigurados. Esta es la mayor esperanza de la humanidad. Ahora el versículo 3 de Mateo 17 dice, «Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él». Moisés era el representante de la ley y Elías era el representante de los profetas. Moisés había muerto y Elías había salido de este mundo en un carro de fuego. El doctor Lucas en su relato nos dice que estaban discutiendo su muerte que se aproximaba ya en Jerusalén. Y en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, versículos 30 y 31, dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La ley y los profetas testimoniaron la muerte del Señor Jesucristo. Ahora el versículo 4 de Mateo 17 dice, Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Simón Pedro nunca podía resistir la oportunidad para abrir la boca. Cada ocasión la consideraba como auspiciosa y así generalmente decía algo. La mayoría de las veces Pedro decía lo que no debía haber dicho, por lo menos antes del día de Pentecostés. Pedro trataba de poner a Moisés y a Elías a la par de Jesús, y por supuesto, justamente fue reprochado. Ahora Lucas ofrece la explicación de esta indiscreción de Pedro declarando, no sabiendo lo que decía. Pedro debió haberse quedado callado más bien. Ahora el versículo 5 dice, Mientras él, es decir, Pedro, aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Este es el testimonio de Dios el Padre a Jesús el Hijo. Jesús es la autoridad final en asuntos de la revelación. Lo que Moisés, Elías y los profetas tenían que decir fue maravilloso. El escritor a los hebreos dice en el capítulo 1, versículos 1 y 2, «Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo». El Señor Jesús, quien vino a esta tierra, es la revelación final de Dios al hombre. El Padre dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». A él lo oíd. Esta es una gran declaración, y el Padre nunca ha dicho palabras así como estas a ningún otro, porque el Señor Jesucristo es el único que por siempre ha complacido a Dios. Usted y yo, amigo oyente, nunca llegaremos a la presencia de Dios sino hasta cuando estemos en Cristo por la fe. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entramos entonces a formar parte del cuerpo de creyentes y tenemos la certeza de que algún día viviremos con Dios. Veamos ahora los versículos 6 al 8 de este capítulo 17 de Mateo. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, «Levantaos y no temáis». Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Desea usted, amigo oyente, tener un buen lema para su vida? Subraya las palabras Jesús solo en su Biblia. Este es un buen lema para todos nosotros. Él es el único camino a la salvación. Él es la única autoridad. Ahora el versículo 9 dice, Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, No digáis a nadie la visión, hasta que el hijo del hombre resucite de los muertos los discípulos no debían referirse a la transfiguración de cristo sino hasta después de su resurrección iba a ser parte de la historia del evangelio porque nos muestra que él es el perfecto cordero de dios él había sido probado por tres años fue hallado sin mancha y ahora está en camino a la cruz para morir por los pecados del mundo él era el único que podía morir y procurar nuestra salvación por eso es muy importante que entendamos el significado de la transfiguración es la máxima esperanza del género humano hoy en día la esperanza del género humano no se halla en la ciencia ni en la educación tanto la una como la otra nos están desilusionando hoy en día han creado unos monstruos del tipo de frankenstein que están causando nuestra propia ruina por ejemplo en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos, han inventado unos carritos a gasolina que dan muchas dificultades porque contaminan el aire y obstruyen las carreteras. La ciencia, amigo oyente, no puede resolver los problemas mayores de la humanidad. Créame, amigo oyente, la esperanza del mundo simplemente se halla en una persona, y esa persona es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Cerciórese usted de conocerlo. Él es su única esperanza. Ahora los versículos 10 al 12 dicen, «Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, «A la verdad Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos». Este pasaje siempre ha originado una pregunta en las mentes de muchas personas. ¿Fue Juan el Bautista en realidad Elías? La respuesta, por supuesto, es que no. Pero nuestro Señor está diciendo que no se puede traer a discusión el argumento de que Él, Jesucristo, tenía que ir a la cruz y morir por la sencilla razón de que Juan el Bautista no era Elías. Pero por otra parte, es verdad que según este pasaje, Elías tiene que venir antes de que el Señor establezca su reino. El Señor dijo que si Israel le hubiera recibido como rey, Juan el Bautista podría haber sido Elías. Ahora, si usted nos preguntara cómo podría ser eso, tendríamos que contestar que no sabemos. Hay muchas cosas que Dios hace, amigo oyente, que no las comprendemos. Tenemos que dejarlas en sus manos. Ahora, el versículo 13 nos dice, «Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista». Acabamos de ver un cuadro en miniatura del presente día una situación del reino de los cielos. ¿Dónde entra la iglesia en este esquema? Encontraremos la respuesta a esa pregunta al seguir nuestro estudio. Vamos ahora al pie del monte donde los otros discípulos se hallan en apuros. Cuando Jesús y sus tres discípulos llegaron al pie del monte, encuentran a un muchacho poseído de un demonio, a un padre desesperado y a los discípulos imposibilitados. Leamos los versículos 14 al 16 de Mateo, capítulo 17. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Es probable que este fuera el peor caso que había sido traído a la atención de Jesús. Fue también una situación triste porque los discípulos se vieron impotentes. Este es un cuadro de la iglesia hoy en día que se encuentra en un mundo que es poseído por los demonios y que se ha vuelto loco. La iglesia tiene la psicología, los métodos y el suficiente dinero, sin embargo, todavía se encuentra impotente. ¿Por qué? Fíjese lo que dice el Señor en el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá» qué reprocha a los discípulos y crítica por su falta de fe hoy en día una iglesia impotente afronta un mundo poseído por los demonios cuán pertinente es este reproche para nosotros hoy muchas personas que se encuentran en condiciones físicas precarias con enfermedades críticas acuden a ciertos sanadores en vez de dirigirse a aquel que dijo traedmelo acá él es el gran médico él es quien puede solucionar sus problemas y los míos el versículo 18 de Mateo capítulo 17, dice, Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. El Señor reprochó a los discípulos, y luego reprochó al demonio. El Señor quitó la causa, el demonio, de la enfermedad de este muchacho, y logró su curación. Nada le es imposible al Señor Jesucristo. Hablaremos más sobre este caso cuando lo estudiemos en el Evangelio según San Lucas. Prosigamos ahora con los versículos 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando dice este pasaje que nada es imposible, se refiere al hecho de que nada que sea según la voluntad de Dios para usted. Los discípulos no pudieron ayudar a este muchacho por causa de su falta de fe. No era la condición del muchacho la que les impidió. Debe notarse que el versículo 21 no se encuentra en los mejores y más antiguos manuscritos, cuando dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno este versículo debe ser considerado extraño al texto y no lo consideramos parte de la palabra inspirada de dios el ayuno no es esencial para expulsar a un demonio y como ya hemos dicho el ayuno es voluntario ahora por tercera vez el señor recuerda a sus discípulos que él moriría y que sería levantado de los muertos examinemos los versículos 22 y 23 de mateo capítulo 17 estando ellos en galilea jesús les dijo el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán mas al tercer día resucitará y ellos se entristecieron en gran manera el señor está en camino a jerusalén cesarea de filipo es donde comenzó primero a mencionar su muerte y resurrección de nidera ahora está en galilea y hace mención de ella una vez más a sus discípulos y ellos se entristecen y aquí nos detenemos por esta oportunidad concluiremos nuestro estudio de mateo capítulo 17 dios mediante en nuestro próximo programa que el señor le bendiga es nuestra ferviente oración continuamos hoy amigo oyente nuestro recorrido por el evangelio según san mateo en nuestro programa de hoy vamos a considerar el milagro del dinero del impuesto leamos los versículos 24 al 27 de este capítulo 17 del evangelio según san mateo cuando llegaron a capernaum vinieron a pedro los que cobraban las dos dragmas y le dijeron vuestro maestro no paga las dos dragmas él dijo sí y al entrar él en casa jesús le habló primero diciendo ¿Qué te parece simón los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos de sus hijos o de los extraños pedro le respondió de los extraños jesús le dijo luego los hijos están exentos sin embargo para no ofenderles ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero tómalo y dáselo por mí y por ti al parecer este era un impuesto del templo y el señor jesucristo lo pagó porque así era la costumbre note usted el versículo 27 en particular donde dice sin embargo para no ofenderles Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Por lo menos, su método de obtener el dinero de impuestos ciertamente fue novedoso. Ahora notemos que en el monte de la transfiguración, Jesús demuestra lo que Adán era antes de su caída. Y aquí el Señor demuestra que Él ha recobrado lo que Adán perdió. En Génesis 1:26 leemos, Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En la narración de la creación, a Adán se le dio autoridad sobre el resto de la creación, cosa que perdió con su caída. Pero aquí vemos que las criaturas fueron obedientes a Jesús. Este pez, por ejemplo, cumplió su mandato tan bien como lo cumplió Pedro. En la transfiguración vemos al hombre restaurado a su diseño original. En el episodio del dinero del impuesto vemos al hombre restaurado a su capacidad original. Y en esta forma concluimos nuestro estudio del capítulo 17 del Evangelio según San Mateo.